0: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Dara, pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé.
1: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. BANMI est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Alors bonjour à tous et bienvenue sur le dixième épisode de BANMI Podcast. Euh, merci de continuer à suivre BANMI et d'écouter ces histoires, ces parcours de personnes inspirantes liées à l'Asie. Je suis trop contente que ce soit le dixième épisode. Euh, du coup, pour ce dixième épisode qui tombe pendant le Nouvel Ankhmer, Thaï et Laotien, euh, c'est une célébration qui marque la fin de la saison sèche, on l'appelle aussi la fête de l'eau. Moi, j'ai le plaisir de recevoir Dara. Salut Dara, comment tu vas
0: je vais très bien, merci Linda, enfin je te rencontre.
1: Ouais, je suis très voilà. contente. Je n'ai
0: plus qu'une voix maintenant, J'ai une <rire> personne physique que je découvre.
1: <rire> Alors, euh, Darate, tu es entrepreneur, tu as créé une plateforme en ligne de création et produits authentiques en provenance d'Asie du Sud-Est, Evan Market. Tu as aussi euh, fondé l'association Samaki Khmer. Tout à fait. Euh, donc, Samaki Amaki Khmer qui met en richesse, euh, qui met en lumière euh, la richesse culturelle euh, cambodgienne, euh, la richesse euh, Khmer aussi qu'on appelle. Euh, Dara, alors on s'est connu euh, grâce à Raphal Yem, qui est journaliste et animateur télé-radio, euh, parce que moi, j'avais demandé à rafal euh, euh, comment il pouvait se rapprocher en fait, de la culture cambodgienne en France. Et il m'a parlé de toi, Dara, et il m'a parlé aussi de ton association. Donc comme j'ai dit, ça m'a parce que tu organises des, des, des événements culturels pour faire rayonner la culture cambodgienne en France. Je trouvais ça assez beau et riche car lorsque j'habitais en France, avant de partir vivre en Asie, ce genre d'initiative existait mais plus pour la génération de nos parents et pas vraiment pour la nôtre. Donc tu investis pour des associations humanitaires aussi avec le Cambodge et tu incarnes un peu pour moi ce pont entre ces deux pays, qui sont la France et le Cambodge, qui font partie de ton identité. Dara, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours
0: Avec plaisir. Je voudrais tout d'abord remercier Raphaël Yem qui, euh, qui, a, qui m'a introduit euh, et qui me permet de te découvrir et d'avoir découvert aussi ton podcast. Mmh. Merci euh, Raphaël. Et, et, et je te félicite d'ailleurs pour mmh. ce, ce beau travail.
2: Merci.
0: Euh, mon parcours, euh, voilà, on va dire que je vais raconter ra- brièvement, mais... Euh, un peu les étapes clés de ma vie, je suis issu d'un quartier populaire, j'ai arrêté très tôt aussi mes études malheureusement, mmh. euh, j'ai dû subvenir à mes propres besoins on va dire, et, et, et prendre plus de responsabilités, je fais un parcours après dans le, dans le retail où je deviens directeur de, de magasin. au départ c'était pour un grand groupe de fast fashion, mmh. et après par la suite pour une, maison, une belle maison de française de maroquinerie, okay. Et euh, donc j'apprends euh, pas mal de choses dans le commerce Je m'éloigne aussi vraiment bah, grâce à tout ça aussi euh, bah, du, du quartier on va dire
2: mmh.
0: Au parallèle aussi je fonde une association mmh. Donc l'association Samaki Konkma Qui veut dire Jeune Cambodgien Solidaire On peut dire Jeunesse Cambodgienne Solidaire okay. Je cofonde cette association avec, euh, avec Samara Samara est big up à lui Parce que je pense que sans lui je ne serais, serais pas ici aussi mmh. Enfin je ne ferais pas tout ce que je, je fais aujourd'hui et aussi toutes les autres personnes autour qui sont venues nous soutenir, qui ont été bénévoles et qui ont vraiment été partenaires aussi, qui nous ont permis d'avancer. À l'âge de, on va dire, 30 ans, je fais un gros virage. Je suis tellement passionné par cette aventure associative, mmh. l'aventure humaine l'échange que je pouvais avoir le, le, le partage euh, la transmission aussi ce qu'on pouvait transmettre aussi aux autres j'étais tellement pris par ça que j'ai, j'ai décidé de, de, de tout, tout arrêter en fait tout ce que je faisais mes activités enfin mm, m- mm, mon activité professionnelle
2: ouais.
0: euh, qui me permettait d'avoir quand même un cadre euh, une sécurité comme tout le monde hein. je, mm. je me dis oh, allez hop euh, c'est pas ça qui m'anime aujourd'hui c'est pas ça qui me passionne donc euh, moi j'ai envie de faire ce que j'aime mm. et euh, ce que j'aimais c'est, c'est ça en fait hein, ce que j'ai évoqué avant et donc c'est, j'arrête tout et je me dis comment faire maintenant euh, puisque euh, euh, c'est bien l'associatif mais euh, ça reste du bénévolat mmh. donc c'est pas évident puisque tu remplis pas forcément tout frigo comme ça mmh. et donc là je me dis euh, il va falloir trouver une solution et euh, bon je fais un voyage dernièrement en, en 2018 fin 2018 et euh, comme par hasard en fait hein, je, je propose des produits sur ma story et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui me disent ah ça peut être bien je, 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 ouais, je, je peux passer bien. commande est-ce ouais. que je peux, je peux, je, peux en, je peux en avoir et tout et ouais. bah j'ai dit écoute pourquoi pas hein, ouais. euh, envoyez-moi sur Paypal de l'argent et puis je vous, je, je vous, je vous, je vous expédie ça chez vous genre en ouais. service un peu quoi tu okay. vois, je, je suis plus dans ce principe-là en fait donc en même temps euh, moi j'aime, j'aime, j'adore chiner j'adore euh, quand je me balade surtout dans les marchés mm. ou dans les dans les, les, les souks euh, cambodgiens découvrir des choses, mmh. des produits. Moi ouais, j'adore euh, ça euh, aussi, quand je
1: vais dans un, dans un pays, euh, faire les marchés et voir euh, ce qui se fait euh, de manière artisanale ou ce qui est local et tout, etc. J'adore... Euh. Et
0: complètement, ouais. tu, tu découvres des choses, tu découvres aussi des gens, des ouais. histoires aussi souvent. Ouais, souvent ouais. Et mmh. euh, je me suis dit, c'est, c'est trop beau, il faut le partager en fait, mmh, et mmh, le valoriser mmh. surtout. Absolument. On connaît beaucoup le Cambodge à travers la guerre, par exemple, euh, les Rouge, etc. Et euh, où, on va dire, euh, de, 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 le, 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 le Simri, le mmh. temple d'Angkor. Mmh, mm, mm. Mais on ne connaît pas trop encore la, la partie artisanale, mmh. artistique qui est en train d'émerger. Enfin, qui existe déjà, qui était bien présente, surtout pour la, l'artistique, je dirais. Je pense qu'on a une fibre quand même artistique, nous, les Cambodgiens. On le voit, hein, sur le, le tu regardes les temples, mmh. tu regardes pas mal d'objets qui ont été euh, fabriqués, etc. Euh, tu sens qu'il y a une certaine fibre artistique quand même mmh. derrière, pour faire tout ça quand même. Les sculpteurs qui, te, tu, qui arrivent à te sculpter des pièces euh, magnifiques
1: artistiques et spirituelles en même temps et aussi euh, bah, de, 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 un peu d'ingénierie parce que ce qu'ils ont fait avec Encore What c'est vraiment un travail de titan quoi. C'est, c'est incroyable c'est incroyable il ouais. on, on on, y a et, plein d'hypothèses et c'est pour ça que c'est une des sept vraiment. merveilles du monde parce c'est que ça. C'est, 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 ça. c'est fou quoi. Mm.
0: et donc euh, j'avais vraiment envie de partager tout ça et du coup en fait je, je, je montre le concept Ivan il n'y a pas très longtemps justement mm. il y a un peu plus d'un an. Donc mon parcours il fait ça en fait, il fait euh, celui qui sort un peu du quartier euh, populaire qui essaie de s'en sortir, il trouve un job dans, dans le retail, il, mm. il s'en sort parce qu'il euh, euh, n'a pas le choix vraiment, il n'a pas vraiment étudié donc il doit travailler deux fois plus parce qu'il mm. se dit voilà il doit réussir. Euh, il n'a pas de diplôme donc ça va être un peu peut-être son, son plan B. enfin Moi je le je, je, je vivais comme ça cette époque, mm. hein. je me disais euh, au moins euh, euh, ça va être mon diplôme, quoi. Euh, ouais. Entre guillemets, le, le diplôme de directeur, de, ouais. de directeur de, de store. Euh, voilà, c'est, c'est ça, c'était ma sécurité, on va dire. Mm. Parce que j'ai, j'ai, j'ai toujours eu envie, en tout cas, de, de faire des choses qui m'animent et d'entreprendre, quoi mm. qu'il arrive. Mm. Donc, je savais qu'un jour, j'allais, j'allais le faire, mais après, quand, je ne savais pas, en fait. Mm. C'est... C'est, c'est le... Et tu savais
1: pas forcément sur quel sujet non plus.
0: Non plus, vraiment. Euh, vraiment coup, ouais, euh... C'est clair parce que c'est, c'est vrai que quand ouais. on, on est jeune, on se dit un jour j'aimerais bien monter un business, ouais. etc. Mais tu sais pas trop sur quoi. Tu sais quoi... pas trop sur quoi en ouais, fait. Ouais. Tu, tu dis ouais il faut que je trouve l'idée, il faut que je trouve ci, il faut mmh. que je trouve ça. Et en fait moi c'est, c'est même pas l'idée que j'ai trouvée, c'est que c'est m'est venu en fait. Naturellement, Naturellement, c'est ouais. ça le pire. Un peu c'est... comme une
1: évidence, en fait.
0: Ouais, c'est ça qui est dingue, en fait. Ouais.
1: Quel a été le déclic euh, pour toi qui t'a donné envie de te lancer sur les différentes euh, actions que tu fais pour le Cambodge Là, du coup, avec Evan Marquette, euh, ouais. et avant et Evan et avant Market, avec l'associatif, avec l'associatif.
0: Bon, ben, Ça fait partie de mon parcours aussi, puisque, en fait, moi, toute ma jeunesse, clairement, j'ai un peu reni... enfin, j'ai renié un peu cette partie asiatique. Mmh. Euh, j'étais le seul asiatique dans la cité, c'était pas évident. Donc, euh, tu te tu retrouves... Tu es dans quelle ville J'habitais à Saint-Cyr-l'école, okay. près de um, Plaisir, Versailles, Trappes, je ne sais D'accord. pas si tu vois. Et Avec du coup, une... tu
1: étais le seul Asiate
0: Mais j'étais le seul Asiate, on était euh, dans, dans un quartier populaire où, où tout était concentré, on va dire. Et, et donc, tu avais les codes que tu, 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 tu as aujourd'hui dans, dans n'importe quel quartier. Et aussi, tu as bah, ce meeting pot où c'est plus euh, des personnes d'origine euh, africaine, maghrébine qui, mmh. sont, qui sont présentes. Oui. Et euh, moi, j'étais au milieu de ça. Et il y avait pas de traces éthiques. C'était pas évident du coup parce qu'on n'avait pas forcément de modèle on n'avait pas forcément de, de personnes à qui se identifier, de, 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 enfin, de, de références, tu de ré- vois, ouais. euh, ou de, de personnes qui peuvent dire non. Mais si on te traite de shintok, euh, c'est, 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 c'est pas normal, tu vois. tu t'a, T'avais pas tout ça. C'était un peu, c'était pas évident. Donc moi, j'étais, j'étais jeune, je, j'étais enfant. Je me rappelle, je ne je, je comprenais pas pourquoi les gens étaient méchants. Mmh. J'ai sentais que c'était une sorte de méchanceté au final, à la fin, tu vois. Okay et donc tu traverses tout ça et tu, au final tu, bah, tu t'adaptes et tu, tu, tu prends aussi un peu le, le jargon de, 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 des autres personnes qui sont d'autres origines mmh, mmh. Euh, et ça, c'est ouais c'est, c'est des petites choses comme ça et puis après tu t'imprègnes un peu plus aussi de leur culture aussi hein, mmh, en même mmh, temps mmh, mmh. par exemple par hein, exemple euh, T'as des amis qui font le Ramadan et puis ils te disent pourquoi tu n'essaierais pas quoi mmh. tu vois donc tu, tu es à faire le, le Ramadan aussi par mmh. exemple tu vois donc
1: ouais parce que c'était ton environnement bah, c'était t'étais... l'environnement
0: et puis c'est mon histoire
1: en mmh. fait, c'est... ouais tout à fait du coup quel a été le déclic pour renouer avec euh, Tarasinn racine ouais,
0: et bah oui en fait c'est lié à tout ça en fait du coup comme tu disais j'ai renié en fait mes origines d'accord un jour je me suis posé la question je me suis dit mais en fait mais qui je suis quelle est mon histoire en fait au final mmh. j'ai eu un déclic comme ça en fait je crois que c'était vers euh, la vingtaine à peu près Je je me dis, bon, il faut que je me réapproprie cette culture, mon identité, en fait, hein, tout simplement. Je suis parti euh, faire mes propres recherches, en fait. J'ai étudié un peu mon histoire, notre histoire, euh, l'histoire du Cambodge. Je découvre beaucoup de choses. Je suis vraiment stupéfait de pas mal de choses. Et surtout, je me suis réapproprié notre histoire, mon identité, mes racines. Mais surtout avant tout, ça m'a rendu fier en fait. Et ça m'a beaucoup aidé parce que justement moi qui ai un peu renié mes origines, du coup je suis arrivé avec de la fierté et je me suis dit en fait non stop. Et du coup peut-être qu'aujourd'hui maintenant c'est à cause de ça, je suis vraiment imprégné de, de cette fierté qui fait que j'ai envie de la partager aux autres aussi. On n'avait pas forcément de structure en fait à cette époque là pour justement des personnes comme moi qui souhaitaient éventuellement renouer avec ses origines. Et donc du coup, je, je me suis dit, bah, autant la faire en fait, mmh. autant la monter. Donc je rencontre Samarin et c'est là où on se dit, mais euh, on est tous les deux passionnés aussi un peu par nos cultures et tout. Et on se dit, mais euh, faisons quelque chose. Et là, euh, effectivement, on fonde en 2013 l'association. Et donc mon déclic est venu comme ça en fait, est venu à, à travers un premier voyage aussi, mais et, à et, et travers ma quête aussi identitaire. Et j'ai découvert euh, toute l'histoire, de, de, du, du, du enfin une bonne partie de l'histoire du Cambodge, de pourquoi on est ici en France aujourd'hui.
1: Mmh. T'as parlé avec tes parents,
0: c'est ça et j'ai, dit, j'ai échangé aussi euh, un peu avec mes parents, mais ça c'était un peu délicat à aborder parfois comme sujet. Mmh. On pas, quand, on passe un bon, quand, quand on voit sa famille en général, on a envie de passer un bon moment, donc on a de bons échanges. Et on ne va pas forcément aller creuser sur des trucs qui peuvent piquer un peu, tu vois, qui mmh. peuvent faire un peu mal, qui vont raviver des souvenirs qui, sont, qui, sont un peu, qui, qui ont dû traumatiser ou qui sont douloureuses. Donc, on évite des fois un peu ces sujets-là et mm. c'est un peu tabou, quoi. Mm. 2015, premier voyage, là, je prends une grosse claque aussi. Ouais, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé.
2: Mm.
0: Je me disais, mais en fait, euh, on a un super confort en France. On a plein de bonnes choses, tu vois. Le cadre est quand même super chouette. On peut étudier. On a quand même euh, des, des, des avantages, euh, contrairement à d'autres pays comme, euh, qui sortent de guerre, comme le Cambodge. Et là, je, je me dis, en fait, nous, on a eu cette chance d'arriver ici. Cette chance d'être en France, alors qu'on aurait pu être là-bas et être confronté aux difficultés que que certains euh, malheureusement vivent. Et je me dis, mais en fait, euh, c'est pas qu'on est redevable, mais mais on doit partager cette chance. Donc l'idée, c'était de se dire, voilà, bah, toutes les personnes comme moi qui ont un background en France et qui ont pu étudier, qui ont un savoir, voilà, qui qui ont des compétences, euh, de l'expérience dans des domaines ou autres. Bah, ça serait éventuellement de se réunir pour des projets collectifs mmh. qui pourraient euh, venir en aide à des personnes mmh. au Cambodge sur place. Donc l'idée, elle était venue de ça. Donc on, on, c'est comme ça, on est parti de rien. Euh, on se vend, on vendait des bracelets à 2 euros pour essayer de récolter des fonds. On était tout content qu'on avait gagné 200 euros. Et puis on se dit, allez hop, on va envoyer l'argent au Cambodge, on va faire un don, c'est trop bien, c'est chouette. On était content. on avait réussi à, à récolter pas mal de fonds et tout. Donc il s'est formé une vraie solidarité comme ça du coup, en fait. Et surtout après en fait ce qui ce qui s'est passé c'est que on on a eu l'opportunité de réaliser un événement. C'était pas n'importe où. C'est un, c'est un lieu très symbolique je pense pour les Cambodgiens et pour pas mal d'asiatiques d'ailleurs. Mmh. C'est à la Pagode de Vincennes en fait.
1: Ouais. ouais. C'est vraiment un, un lieu de, de, ouais, de rassemblement et euh, un peu familial. Moi la Pagode de Vincennes c'est euh, tous les ans en avril euh, pendant le nouvel Ankhmer. J'y vais avec ma mère.
0: Euh, et on s'est croisés. <rire> et on s'est sûrement croisés
1: et, euh, et notamment il y a Amanda de l'épisode 5 qui en parle parce qu'elle est cambodgienne aussi et elle me disait qu'elle faisait les brochettes euh, euh, sur, euh, sur un stand euh, des brochettes de bœuf euh, à la citronnelle et, euh, et ouais et ma mère elle, elle, elle kiffait aller là-bas avec ses amis et tout, on faisait des pique-niques et tout et c'était vraiment ouais un lieu de fête de rassemblement, de partage de bouffe, beaucoup de bouffe et, euh, et ouais c'est vraiment ah, c'est euh, pour, vrai qu'on pour a... moi le, la pagode de Vincennes c'est euh, égal euh, nouvel an cambodgien quoi mm.
0: nouvel an cambodgien, là, Thaï. Là, Thaï, sans ouais. oublier euh, mm, sans mm. vous oublier bien sûr ouais. Euh, l'initiative des Cambodgiens, on, on réunissait euh, pour, euh, pour la période du Nouvel An beaucoup de gens. Mm, mm, mm. Et effectivement, on est très marqué par la food Moi, je suis très marqué par, euh, par tu sais la grande pelouse. On jouait quand on ouais. était un enfant, on courait ouais. dans cette pelouse, on pique-niquait les, avec nos les parents. Les darons, ils jouaient aux cartes. Les darons, <rire> voilà, ils jouaient aux cartes <rire> ou aux savent savent c'est, c'est le petit mm. jeu, tu sais, avec des dés, avec des... Euh... Et j'en ai là d'ailleurs des dés, des, des petits symboles comme mmh, ça, des petits mmh, des tigres ou des, euh, tu sais, des, des crevettes. Et puis si tu, tu tombais mmh, sur, mmh, sur le, sur le bon dé, bah, tu, tu, tu gagnes, tu remportais la mise.
2: Mmh.
0: Ces souvenirs-là sont ancrés en moi. C'était des, des super souvenirs parce que je me rappelle. Hein, je retrouvais mes cousins, la mmh. famille, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et c'était trop génial, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et de se dire un jour, t'as l'opportunité d'organiser dans ce lieu-là. Mmh. Enfin, moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, waouh, eh, wow, c'est dingue. Et cette opportunité-là, Bravo. c'est grâce à une association aussi il euh, y a des amis l'association Francophonie du, du Cambodge D'accord. et euh, je tiens d'ailleurs à, à leur faire un coucou à Darion, sa sœur et sa famille, ses parents et grâce à eux on a eu l'opportunité en fait, de, 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 d'organiser un, un premier événement D'accord. et en fait on s'est aperçu à ce moment là qu'il y a eu vraiment de l'intérêt pour cet événement là okay. on pensait pas parce que c'était plus un événement culturel et, et solidaire en fait ouais. Parce qu'on avait un programme avec euh, cérémonie bouddhique le matin, l'après-midi avec euh, concerts populaires et, et des spectacles en fait, okay. performances de, d'artistes ou de, de, de la danse traditionnelle, on avait du, du bokator, on avait enfin, de l'art martial cambodgien, on avait, mm. et on a aussi mis en place un forum associatif avec des associations qui œuvraient pour le Cambodge. Mm et ça aussi c'était fort parce que ça me permettait aussi de bah, vraiment de, de montrer de pointer la solidarité et d'être vraiment dans le partage entre nous et euh, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment l'intérêt pour ça et que les gens en fait ils avaient vraiment besoin aussi de renouer avec mmh. leur identité leurs origines et mmh. ça j'ai été mais euh, j'ai, j'ai, on a été on a été vraiment bluffé par ça parce qu'on n'était pas seul en fait dans cette quête là il y a vraiment toute la jeunesse qui en avait besoin quasiment mmh. tout hein. après il y en a qui s'y intéressent pas du tout mmh. c'est clair hein. enfin il y en a Mal, nous aussi, hein. mais la plupart, à un moment ou l'autre, je pense qu'ils se posent tous la question euh, de se dire voilà, quelle est mon histoire, mon origine mmh, mmh. Pourquoi euh, je, je, on allume des bâtons dansant Pourquoi mmh, euh, tu mmh. vois, on fait mmh. cette offrande là Tu mmh, vois, il y, y a plein de choses qu'on sait pas vraiment en fait, mmh. que même parfois on voit à la maison où nos parents font, mais on se. C'est devenu, en fait, question, ouais, ouais. c'est devenu un peu... Ouais, bon, ouais, c'est... C'est,
1: ouais c'est comme ça, on suit. Mais bravo, parce qu'en fait, ça permet à beaucoup, je pense, de renouer avec nos, nos, nos héritages, nos, nos traditions, et puis mettre des mots là-dessus, et puis comprendre pourquoi on le fait. Quoi.
0: Je pense que c'est important à un moment pour, pour, chaque, pour le cheminement de chacun, en tout ouais. cas personnellement, je pense, il euh, y en a qui le font différemment, il y en a qui vont le faire peut-être à travers un voyage directement, tu vois mm, mm, mm. Euh, comme moi, la, la première claque que j'ai prise c'était, c'était lors d'un voyage il mm. y en a qui bon, ils vont, ils vont, ils vont carrément euh, s'expatrier il y en mm, a qui, tu mm, vois, y a, chacun le, le, l'exprime à une certaine, d'une, certaine, d'une façon différente, mm. moi, j'ai, j'ai, nous on a fondé l'association, c'était ça mon déclic en fait hein. mm. voilà.
1: alors bani c'est le podcast qui va à la rencontre de parcours inspirants qui sont liés à l'Asie, donc toi euh, Dara, tu es cambodgien mais tu es aussi euh, laotien, tu m'as dit
0: j'ai un peu de sang laotien, j'ai un peu de sang euh, chinois aussi. Je suis le seul black de ma famille. <rire> <rire> euh, ils sont tous clairs de peau. Tu les ouais. vois, tu dis que ce pas des Cambodgiens ou tu dis que c'est des... Ouais, ils sont très clairs de peau. Quoi, oh, c'est ouais. vraiment comme, comme les Chinois, euh, par exemple. Tu vois. Est-ce que tu,
1: tu sais pourquoi ta famille est venue en France et, et dans quelles conditions en fait ils, ont, euh, ils sont arrivés en France
0: Clairement, ils sont arrivés en foyer. Les conditions, ils ne parlaient pas français. Euh, euh, ils n'avaient pas d'études. Ils n'avaient mmh. rien. Euh, ils étaient très jeunes. Mmh. Euh, pas ils d'économie. Euh, moi, je sais que ma mère, elle est arrivée ici, elle m'a eu en 85, elle avait 19 ans.
1: D'accord, ouais, c'est jeune. Hein. Ouais, c'est
0: jeune. Tu arrives à 19 ans dans un pays, mmh, il fait tu froid, connais tu pas, connais personne, tu ne ouais. parles pas la langue, ouais. euh, tu sors d'une guerre, tu as des traumas dans ton esprit parce que tu as vu des choses horribles. Mmh. Euh, ils sont arrivés dans, cette dans ces conditions-là. Du coup, de la guerre ouais. qu'il y a eu effectivement au Cambodge de, entre 1975 et 1979, mmh. euh, le génocide des Khmer Rouges. Mmh. Et donc, ils ont fui ce, 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 cette guerre, ils sont arrivés dans des camps de réfugiés en Thaïlande, et puis après, ils sont arrivés en France. Wow. D'accord. Voilà comment ça s'est passé.
1: Donc, ils sont arrivés en tant que réfugiés politiques en France.
0: Réfugiés politiques en France, D'accord. c'est ça.
1: Euh, ouais, c'est vrai que euh, moi, je me suis rapprochée du Cambodge... Euh il euh, n'y a pas si longtemps que ça on va dire euh, vers 2014 en fait j'ai toujours parlé à ma mère du Cambodge en disant que bah, c'était un pays que je voulais euh, aller visiter et souvent euh, elle m'en parlait avec euh, avec beaucoup de peur et d'appréhension en me disant que c'était dangereux qu'au Cambodge il euh, y avait des gens qui avaient des fusils chez eux etc et il y a toujours eu ce truc un peu euh, ouais, euh, difficile pour elle et, et, c'est, et en fait euh, quand elle a fui le Cambodge elle a mis du temps à, à y retourner et elle avait peur pour moi euh, parce que je m'y intéressais et en fait quand je suis allée au Cambodge la première fois c'était en 2014 et euh, j'y suis allée avec un copain qui est cambodgien et au contraire en fait j'ai... j'ai J'ai trouvé que le peuple cambodgien était hyper accueillant, souriant, généreux, etc. Et ça n'avait rien à voir avec les, comment dire, les projections que ma mère m'avait faites, en fait. Et et je crois qu'il y a encore ce trauma de cette génération de de Cambodgiens qui ont fui le Cambodge parce qu'ils ont fui dans des conditions horribles où, voilà, ils n'avaient rien à manger, où ils voyaient des cadavres par terre le long de, mm-hmm. le long de leur route mm-hmm. euh, où, c'était, où c'était, c'était assez violent et je me suis vraiment intéressée au Cambodge euh, quand j'ai lu euh, le livre de Long un qui est euh, d'abord ils ont tué mon père euh, First they kill my father avril 1975 l'armée de Pol Pot envahit Phnom Penh mettant un terme brutal à l'enfance de Long Hung d'origine chinoise la petite fille a grandi dans un milieu privilégié entourée de six frères et sœurs La famille quitte la capitale en toute hâte et erre de village en village, se faisant passer pour des paysans analphabètes, avant d'être contraints de se séparer, sans espoir de retrouvailles. Enrôlée en tant qu'enfant soldat, la fillette connaîtra la famine, la torture, les camps de travail et toutes les humiliations engendrées par le totalitarisme. Son témoignage nous plonge au cœur d'une des plus grandes tragédies du XXe siècle qui a décimé plus d'un quart de la population cambodgienne. Donc voilà, c'est, c'est vraiment euh, son livre et, euh, et aussi le, le film d'Angelina Jolie qui est sorti en 2017 sur Netflix, qui, euh, qui, qui m'a fait, en fait qui a résonné en moi parce que je, parce qu'en fait mes parents ont, sont nés, ils ont grandi au Cambodge, même s'ils sont vietnamiens d'ori- d'origine. Et donc, je crois que j'ai eu cette cette attraction et cette cette envie et cette curiosité de découvrir plus ce pays-là. Toi, maintenant, tu y vas souvent au Cambodge de par tes activités, et notamment Evan Market. Euh, Comment est-ce que tu vois le Cambodge évoluer
0: Moi, je vois un pays émergent avec tellement de ressources et des choses qu'on doit exposer, je pense, euh, un peu au monde parce que, comme je disais tout à l'heure, on voit souvent et on parle souvent du Cambodge à travers des choses un peu négatives qui sont la guerre et les Khmer rouges mm. je trouve ça un peu parfois dommage tu vois parce que il n'y a pas que ça en fait au final il y a une mm. jeunesse aussi qui il euh, faut savoir que la population est je crois à 70% même voire plus qui ont moins de 30 ans en fait hein. mm. c'est, c'est vraiment tu as une vraie jeunesse là-bas tu as une jeunesse qui a vraiment envie de perspective qui a vraiment envie de, de créer il y a il y, 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 y a plein de choses qui sont en train de, d'émerger en fait mm. Et sur tous les domaines, que ce soit sportif, artistique, même économique, mm. tu vois, il y, y a tellement de choses qui sont en train d'é- d'é- d'évoluer. Une allure euh, hallucinante, mais tu, tu, ça va t- tous les trois mois, tous les deux mois, le, le Cambodge change. Hein, mm. tu, tu arrives euh, six mois après, tu revois dix buildings que tu n'avais pas vu juste avant. Quoi. C'est, mm. c'est mm. dingue, quoi. tu vois, qui, ont poussé, qui poussent comme des champignons, c'est dingue. Mm. Avec cette partie-là, mais il n'y a pas que ça, hein, bien sûr
1: moi j'avais vu euh, moi ce qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais été au Cambodge à un moment donné j'étais partie euh, à Siem Reap et à Battambang Battambang qui est à la frontière euh, de la Thaïlande et j'avais rencontré des jeunes Cambodgiens en fait euh, qui avaient euh, qui étaient plus jeunes que moi à l'époque, j'en avais 27, ils en avaient 24 ou 25. Et, euh, et il me que ils me racontaient qu'ils étaient à, à d'autres buffles dans les rizières quand ils étaient jeunes parce que leurs parents étaient euh, et sont agriculteurs. Et, que, euh, et qu'en fait, grâce à Internet et grâce à l'émergence de la mondialisation, etc. et de, de l'information, ils, se, ils suivaient des tutoriels sur YouTube et tout pour devenir entrepreneur, pour savoir comment lancer, tu vois, genre une boîte de microcrédit, à leur échelle, dans leur village, avec leurs voisins, etc. Vraiment, ils avaient cette envie, cette soif de s'en sortir, parce qu'en fait, que, enfin, parce qu'en fait, tu, n'as pas le choix, pas le choix, quoi. pas le choix, parce donc, que... du coup, ils, ils étaient hyper motivés et je, et je trouvais qu'ils avaient, qu'ils avaient cette soif, enfin, tu vois, genre de, 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 de réussite et de vouloir apprendre plus que nous qui avons tout. En France, l'école, etc. Et eux, peut-être qu'ils l'ont pas, mais ils, ils ont. Euh... Ils ont
0: une hargne, en fait. Ouais, ils ont quelque ça. chose, une Et capacité j'ai ça d'adaptation. Trop beau, quoi. Mmh et une envie bon c'est pas pour tous bien sûr hein. mais mais de, de façon générale c'est vrai qu'ils ont plus l'esprit entrepreneurial euh, au Cambodge et j'en, j'en vois beaucoup hein. ça peut être des petits business online tu vois sur Instagram revendre du cosmétique des choses comme ça enfin il y a plein de, y a plein de il plein de voies en tout cas sur lesquelles ils se développent et, euh, et et ils font tout pour réussir aussi parce que c'est pas évident pour eux après euh, voilà le, le, le le marché économique est, est, évolue très vite là-bas. Il y a il y a beaucoup d'opportunités aussi et du coup je pense qu'ils essayent aussi ils tentent mais avant ça il y a aussi beaucoup de difficultés là bon il y, a, il y a des investisseurs étrangers etc il y a beaucoup de choses qui se font il y a le tourisme aussi qui s'est bien développé mm. donc ça laisse quand même pas mal d'opportunités mais avant il y a eu quand même beaucoup de difficultés des, le manque d'emploi des choses comme ça et puis il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger pour travailler mm. euh, tu parlais de Batambang la frontière à coup de proche de, de, de la frontière thaïlandaise bah, il y en a pas mal aussi de Batambang justement mm.
1: qui partent en Thaïlande qui pour part. travailler ouais, parce que moi
0: j'ai ma famille là-bas donc je, mm. je, je, je le sais hein, des des personnes de ma famille qui sont parties en Thaïlande pour travailler parce mmh. qu'il n'y avait, avait pas de travail en Thaïlande mmh, à, mmh, mmh. à Bataimbanque. Mais là, on a une nouvelle génération qui arrive justement et les choses évoluent. Donc, du coup, il y en a, y en a effectivement qui entreprennent, comme tu dis, beaucoup. Mmh. Et moi, je les admire pour ça, justement. Cette mmh. capacité de s'adapter, euh, de partir de rien, mmh. de rien, mais vraiment de rien, et, et, et surmonter plein d'épreuves, plein de choses, et apprendre par eux-mêmes pour essayer de, ré, de, 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 de créer quelque chose. Moi, je trouve ça fort.
1: Complètement. Tu parlais des investissements euh, étrangers. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de reportages ou des articles qui parlent de la transformation du pays, donc du Cambodge, par des investissements euh, qui viennent euh, euh, en majorité euh, de, de Chine. Euh, mais il y a aussi euh, des investissements euh, euh, qui viennent du Japon, de Corée, du Vietnam. D'Europe aussi, d'Europe effectivement. Aussi, de partout. Hein, fait... Comment ça se passe euh, concrètement pour les locaux là-bas, toi, qui, qui y vas souvent
0: des choses très positives comme des choses hein, moins bonnes hein, forcément mmh, mmh. Euh, ce qui est positif c'est qu'il y a de l'investissement déjà ouais. c'est bien ça peut créer euh, de l'emploi du business euh, des opportunités donc euh, c'est, c'est, ça peut être très très bien puis il y a l'aspect aussi un peu euh, qu'on peut trouver colonial ou autre qui peut gêner un peu les autres mmh. voilà donc il y a bon côté mais il y a ses mauvais côtés aussi ça dépend mmh. il faut, après c'est chacun sa perception des choses je dirais donc peut-être quelqu'un va le percevoir comme quelque chose de très positif et d'autres mmh. un peu moins mmh voilà ça dépend c'est au jugement de, de, de chacun je pense
1: mmh. bah, ça fait partie des pays émergents asiatiques euh, euh, voilà euh, qui se qui se modernise euh, et euh... Bah, c'est ah. la
0: mondialisation hein, ouais, forcément donc à partir du moment euh, on entre dans ce dans dans, dans, dans dans ce game je dirais bah forcément as des investisseurs étrangers et puis chacun va essayer de tirer la couverture de son euh, pour soi tu vois donc c'est, c'est, c'est pas évident mmh. voilà c'est après c'est une petite guéguerre, t'as les T'as, t'as, plein de, t'as plein d'enjeux aussi géopolitiques aussi mm. euh, sur un petit pays comme le Cambodge ce qu'il faut savoir aussi Donc, euh, bon, après ça c'est des, euh, c'est des, euh, voilà, c'est des choses, euh, moi je m'y connais pas réellement là dedans, mm. je préfère pas trop en parler on va dire ou, ou, ou approfondir sur ce sujet là mm. moi je suis vraiment plutôt euh, on va dire sur la surface où vraiment moi, comme tu disais tout à l'heure on voit un pays qui est enfin moi je disais, je, je, vois, je vois un pays qui émerge tu l'as aussi, toi une jeunesse Et je pense que moi, je préfère focaliser sur des points positifs comme ça et voir comment moi, je peux aussi... euh apporter quelque chose quoi. Mm,
1: tout à fait bah justement sur les points positifs euh, pour tes événements euh, tu as aussi fait euh, venir des, des artistes khmers oui. en France et euh, tu mets en avant euh, du coup les créatifs euh, cambodgiens et moi je trouve qu'en fait il y a une espèce de, de réveil culturel au Cambodge comment est-ce qu'on peut l'expliquer et est-ce que c'est visibilisé à l'étranger pour la diaspora euh, cambodgienne
0: Effectivement il y a eu un concert l'an dernier il y a un an, la première fois la Belle euh, qui a été créée d'ailleurs par un franco Cambodgien qui s'appelle Sog Visal. Euh, le label s'appelle Clap Your Hands. Et en fait, il produit des artistes. Il y a une, une sorte de mix entre le hip-hop et, euh, et la musique de l'ancienne génération. Trop bien. Et du coup, ça te fait un, un, un mix de ce que tu entendais quand tu étais enfant avec tes parents et de ce que toi, tu aimes maintenant. Tu ah, vois? C'est et génial. c'est super fun. Du coup, les gens adorent. Ouais. Pour ceux qui connaissent ou qui découvrent et qui n'ont pas de souci avec cette sonorité-là. Mm-hmm. <rire> tu vois, donc... enfin, moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui les j'ai beaucoup aimé. Et et du coup, je me suis dit, mais il faut leur donner d'autres perspectives, je dirais, c'est-à-dire ne pas juste local, tu vois, au Cambodge, mmh. mais leur donner. La p- On a une diaspora qui est, qui est une grande diaspora qui est divisée un peu partout, mmh. euh, dans, aux États-Unis, en mmh. France, t'en as, en Allemagne, t'en as, en Suisse, mmh. en Belgique, tu as des Cambodgiens un peu partout. Mais comme des asiatiques, hein, même pour ceux qui sont d'origine vietnamienne, par mmh, exemple, mmh, je sais qu'il y en a partout aussi. Mmh, mmh. Et je me suis dit, il faut exporter ça, en fait. Nous aussi, on en profite, quoi, tu mmh. vois, et, et faire kiffer vraiment le, la jeunesse ici pour les voilà, rapprocher aussi toujours un peu plus de, la, de, de leur identité, de leur culture aussi, tu vois, mmh, leur héritage, mmh. en fait, culturel. Et effectivement, on a une jeunesse qui émerge au Cambodge, très talentueuse, qui s'inspire effectivement de ce qu'ils ce qu'il voient sur, sur Internet, ce des, des, des artistes internationaux. Et, euh, et, et, et comme ça, Vissal avait fait un, truc, un, un, un travail formidable, parce qu'il arrivait en 1993, quand il n'y avait rien au Cambodge. Et il a, il a monté après par la suite, en 2000... Euh, je ne sais plus quand exactement, je ne me souviens plus de l'année, mais il a monté un label hip-hop et tout. Le premier label hip-hop cambodgien d'ailleurs.
1: Trop bien. Et mmh.
0: il a produit comme ça des rappeurs, etc. Il fallait raconter son histoire, il fallait le faire venir aussi. Donc on l'a fait ouais. venir aussi, fait venir ses artistes, et on les a produits ici sur scène. Et c'était juste formidable. C'était la première fois et c'était juste... Euh, voilà, j'ai pas de mots pour exprimer. Ouais, en mais c'est cas. génial c'est, de c'est... pouvoir
1: créer ce lien euh, du coup entre la diaspora cambodgienne et, et le Cambodge, en fait. Et en fait, les, oui. les, les, la, la génération euh, oui. euh, cambodgienne qui vient de là-bas, ouais.
0: Mm. C'est important, euh, parce qu'on est chacun, on est, on, on est une diaspora, on est des Cambodgiens à la fois, bon... Moi, personnellement, tu vois, j'ai pas choisi d'arriver en France, quoi. C'est... Mmh. Et, et aujourd'hui, quand j'ai retrouvé mon pays, je me suis dit, j'aimerais rester dans mon pays, en vérité. Mais bon, aujourd'hui, j'ai une attache en France parce qu'il y a de la famille, il y a beaucoup de choses qui ont été construites ici, donc voilà. Voilà. Comment retrouver un peu de, de notre pays, euh, tu vois, euh, mis à part les voyages ou euh, quand mmh. il va. Et puis, c'est, c'est un peu c'est coûteux quand même d'aller au, au Cambodge. Donc, c'est pas tout le monde qui va tout le temps.
2: Mmh.
0: Et donc, bah, voilà, c'est une façon de garder ce lien, tu vois, en faisant intervenir des artistes.
1: Mmh. Qu'est-ce que la diaspora cambodgienne peut apprendre de, de la société et des créatifs cambodgiens
0: Moi, ce que j'apprends d'eux, en tout cas personnellement pour ma part, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est ce qu'on disait pour les entrepreneurs c'est de partir vraiment de rien c'est à dire que c'est des artistes souvent qui partent vraiment quand je dis de rien c'est à dire que c'est souvent euh, moi moi j'ai une histoire là, euh, un artiste qui m'a beaucoup touché c'est Voutier euh, à la base c'était un fermier il élevait des cochons dans une ferme mmh. en province enfin il n'était pas du tout euh, li- voué à une vie d'artiste il avait mmh. rien mais il aimait chanter, c'est quelque chose qui le faisait vibrer, il a un talent, clairement. Et il est monté sur Phnom Penh, la capitale, et euh, voilà, il est arrivé au début, je crois qu'il avait quelqu'un dans sa famille, il a logé, euh, il a logé chez elle, il a fait ses études, il a, il a dû se battre quoi, pour essayer d'être, d'être un artiste. Il a tout fait pour, et il galère encore des fois, même parfois, hein, je sais, il y a pas mal d'artistes encore qui galèrent au, au Cambodge, mais ils se battent pour, pour essayer de vivre de leur passion. Mm. Et, euh, et moi, je pense que c'est ça qu'on peut apprendre d'eux, c'est vraiment cette, cette capacité vraiment de, de partir de rien et de très bas des fois et, et d'en faire quelque chose et de briller après, tu vois. Et là, lui, il a fait des millions de vues sur YouTube après, tu vois. Donc, mmh. euh, donc quand même, tu vois, un fermier qui fait des millions de vues, c'est, c'est comme ça que voilà. Je, 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 je fais une photo un peu, je donne une image comme ça, mais mmh, pour, pour, pour que, ouais. ça, 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 voilà, que ça parle aux gens. Ouais.
1: Et, et voilà. ça, te, ça, te, ça te fait dire un peu, euh, euh, ouais, bah, s'il si y a quelqu'un qui, qui part de, de ses cochons et de sa ferme et tout, et qui a réussi à vivre de sa passion, c'est que tout le monde peut, peut le faire si mmh. on a vraiment la niaque et si on a vraiment envie de, d'en vivre, quoi.
0: Complètement, mmh. complètement.
1: Euh, merci pour ce partage. Dara, euh, en octobre 2020, il y a eu des inondations au Cambodge et euh, je vais revenir sur un post que tu as écrit sur ton Instagram. Euh, tu disais « in- Les inondations provoquent d'innombrables dégâts sur le Cambodge. Depuis le début du mois d'octobre, une pluie torrentielle s'abat sur le pays. La pluie devrait continuer à tomber pendant encore plusieurs jours, entraînant de nouvelles recrudescences. » De nombreuses familles sont actuellement en détresse. Une collecte de fonds est lancée pour venir en aide aux nombreuses victimes. La situation actuelle en chiffres, au moment où as écrit ce poste, il y avait plus de 100 000 victimes, il y avait plus de 25 000 de maisons touchées, il y a oui. 11 personnes qui ont été retrouvées mortes, il euh, y avait 39 000, plus de 39 000 hectares de réserves qui ont été détruits, 34 000 hectares de cultures subsidiaires aussi, 16 provinces touchées. Tu as initié en fait une collecte et vous avez réussi à, à collecter plus de 7000 dollars qui a pu aider en fait 200 familles au Cambodge. Est-ce que tu peux nous parler de cette action en octobre 2020 Déjà félicitations et bravo pour ce que tu as fait et nous dire un peu comment tu as mis ça en place.
0: Oui, bravo à toutes les personnes qui ont été solidaires euh, sur ce projet-là. Pour parler de ce projet, clairement, en fait, je te raconte rapidement l'histoire. Je devais me rendre, je devais rentrer à Paris. Malheureusement, je n'ai pas pu. J'ai été bloqué à l'aéroport. Mais juste avant euh, de prendre l'avion le matin, j'avais vu un poste en fait, et c'était sur les inondations. Mais il y en a souvent des inondations en, en Asie du Sud-Est, tu sais. Ouais, Donc, euh, ouais. je avais pas forcément bien prêté attention. Mais je m'étais dit, ça m'avait interpellé quand même. Donc j'avais, j'ai, j'ai, j'ai approfondi ma recherche et, j'ai regardé et je regarde et je me rends compte qu'effectivement, il y a une, une situation catastrophique avec les inondations. Et moi-même, en fait, euh, je voyais des, des, des pluies torrentielles sur Phnom Penh quand j'y étais. Et, euh, et j'étais aussi confronté aux inondations en plein Phnom Penh où il a fallu faire euh, retrousser euh, euh, notre chemin euh, euh, parce qu'on ne pouvait plus rouler. Je, je, je me dis, mais là, je vais partir. Et je me, d'ailleurs je me rappelle j'avais publié quelque chose sur ma Instagram en disant il, faut, il, il se passe quelque chose de, de, de grave quand même au Cambodge il faudrait que je vous en parle un peu plus tard mais bon je savais que j'allais prendre mon avion donc j'allais, je, 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 me, je me suis dit bon je vais réfléchir pendant l'avion et puis quand j'arrive en France on verra ce qu'on peut faire je ne peux pas monter dans l'avion donc je reste bloqué une semaine de plus au Cambodge et là je me dis, bon bah écoute, euh, autant j'ai euh, resté bloqué, autant on servait à quelque chose. Tu vois, donc je me dis, bah écoute, c'est le moment, je vais les soutenir. Et sur un.. Je sais pas, mais c'est, et sur un coup <rire> de tête comme ça, je, il était, je me rappelle, hein, euh, l'avion, je devais le prendre, je crois, à 20h ou à 21h. Euh, je, re, je reviens à l'hôtel, du coup. <rire> je reviens à l'hôtel il est je crois 22h quelque chose comme ça et j'avais rencontré là-bas un franco-cambodgien aussi qui vit qui s'est expatrié là-bas et je lui dis bah écoute là t'as vu les inondations machin et tout bon moi j'ai été bloqué bref euh, viens on les soutient viens on les aide je lance une cagnotte allez Euh, c'est parti on y va on se dit une petite cagnotte à 2000, 2000 euros on va aider une trentaine de familles Mmh. allez let's go, moi je me suis dit bon déjà 2000 c'est beaucoup, il hein, faut y aller tu vois mmh. et euh, j'avais pas beaucoup de temps, j'avais une semaine donc je me suis dit il faut que la cagnotte elle dure 3-4 jours maximum et puis après euh, je fais l'action et puis après c'est bon tu vois je peux, je peux retourner un peu travailler aussi et puis rentrer chez moi finalement euh, on lance la cagnotte et tout et euh, mmh. genre le, je me réveille, enfin je me rappelle je finis, je finis de faire le, la cagnotte il était 2h du matin, je suis épuisé, je vais, je vais me coucher et je me réveille le matin je vois que la cagnotte, elle est presque atteinte en même pas 24 heures. C'est ouf. Je, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, je reçois plein de messages. Je vois qu'il y a, ça avait, ça avait, il y a eu un vrai élan de solidarité.
1: Comment t'avais communiqué dessus Juste sur les réseaux Sur les réseaux, ouais. sur, ouais, mes, réseaux. sur, réseaux, ouais, sur, sur mes réseaux. Ouais, sur mes réseaux. Et t'as eu Et ça a été repartagé, quoi, ça a été soutenu, de, de, ça a été euh, vraiment... C'est a, ouf.
0: Ouais, c'est ouf. Il y a eu vraiment un élan de solidarité. Quand je dis vraiment, mais, mais pas que de la diaspora cambodienne en fait. Mm. C'est-à-dire vraiment les gens... Euh, ont on, 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 vu qu'il y avait des difficultés donc ils ont vraiment voulu prendre part en fait euh, à l'action et donc il y a beaucoup de gens qui ont relié et soutenu avec des dons mmh. et du coup euh, on se retrouve euh, à, en, en 24 heures à avoir atteint la, la cagnotte donc du coup je passe de 30 familles à 50 familles mmh. euh, ensuite je vois que ça s'arrête pas <rire> et c'est un truc de dingue et j'ai, 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 euh, limite à un moment je voulais dire arrêtez d'envoyer de l'argent parce que là euh, moi je dois tout changer derrière c'est-à-dire que bah, c'est ça le truc parce que avec l'argent en plus ce qu'il fallait ce qu'il fallait que je fasse bah, je pouvais aider plus de familles donc oui, il fallait que ça. je change tout, tout niveau logistique à chaque fois
1: d'accord
2: ok
0: donc j'ai dit ok bon euh, maintenant vous voulez y aller vous, vous, vous on est on est prêt vous, on veut être solidaire il y a pas de problème donc on, on target 100 et puis après on target 150 et puis après je dis pas bah, on va on va on va sur 200 et finalement mmh. euh, ça se passe comme ça en fait il y a tout le monde qui envoie qui envoie et qui envoie c'est donc incroyable. on arrive jusqu'à 200 familles mmh. Avec un budget d'à peu près de 30 dollars par famille, on l'offre en fait, c'est un kit de première nécessité, mmh. nécessité avec un peu de food, mmh. euh, une enveloppe d'argent, une mmh. petite enveloppe d'argent et un peu de vêtements. Tu mmh. vois Donc on part sur ça et on aide comme ça effectivement 200 familles. La symbolique pour moi surtout de, de ce projet-là, c'était de dire voilà, aujourd'hui, si on veut, on peut déclencher les, de la solidarité entre eux. Tout à l'os. fait. Tu vois, l'idée c'était ça, c'est, 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 c'était aussi de montrer l'exemple en fait. Et ce que j'ai beaucoup apprécié par la suite, c'est qu'il y a d'autres personnes après derrière qui, qui ont lancé aussi leur propre initiative. Et moi c'est là où je suis plus comblé, je me dis tu vois l'action a entraîné d'autres actions mmh, et mmh, qui mmh, fait mmh, que tu mmh, vois du coup tu aides encore plus de monde au mmh, final. Mmh, et c'est ça, c'est, c'est, ça c'est bon, mmh, tu vois, il faut mmh, pas les... moi je les vois pas comme... Euh comme quelque chose de, 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 de la concurrence ou quelque mmh. chose de négatif au contraire je trouve mmh. que si tu es l'étincelle tu as déclenché le truc parce que moi je peux pas faire tout le temps ça mmh. clairement j'ai, j'ai aussi je dois, je dois m'occuper aussi de mon bon travail etc on, donc on
1: sème des graines tu vois. pour que pour que d'autres ah ouais. puissent aussi s'en inspirer et puis sèment d'autres graines à leur tour quoi et mmh. éventuellement mmh. tu vois mmh. si mmh.
0: ça peut se faire comme ça parce que je peux pas dédier toute ma vie malheureusement à ça malheureusement parce que mmh. je dois aussi mmh. contribuer à plein d'autres choses je dois mmh. payer des charges mmh. etc <rire> tu vois donc tu peux pas te permettre tu vois de, de faire que ça du bénévolat là et tout la bravo. Et grâce euh, à Evan, ouais. ce qu'il faut dire, c'est que grâce à Evan, et j'ai pu prendre le temps pour. Parce qu'au ouais. final, je pensais que j'allais prendre 2-3 jours et au final, j'ai pris plus de 10 jours pour ce projet-là. Ouais. C'était... Euh, mes 10 jours, 24-24, on perdre des cheveux, quoi. C'est ouais, pour ouais, te dire, ouais. vraiment.
1: Ouais. Bravo, Dara.
0: <rire> Merci. <rire> c'est, c'est bravo à tout le monde, je dirais.
1: Avec le Covid, tu as dû faire une pause sur le, avec le côté événementiel de Samaki Khan Khmer.
0: Ouais, trop dommage.
1: Mmh. Comment est-ce que tu peux continuer à faire vivre le rayonnement euh, cambodgien Du coup... Euh...
0: Euh, j'ai Beaucoup de mal, je l'avoue parce que c'est vrai que c'était un axe que je favorisais énormément l'événementiel puisque ça me permettait vraiment d'être en contact avec les gens, de partager avec les gens, de côtoyer les gens, de, de, d'avoir, d'échanger avec eux, c'était vraiment tu vois, de transmettre des choses à travers bah, ce qu'on faisait, hein, les spectacles, des projections, expositions, tables rondes, on a fait énormément de choses. Euh, aujourd'hui, on peut pas le faire malheureusement on est bloqué donc après il reste toujours la partie virtuelle et tout etc. mais live et tout mais j'ai pas réussi à trouver euh, le créneau en tout cas sur mmh. ça donc je me suis pas lancé dedans mmh. pour l'instant je me concentre beaucoup plus du coup sur euh, Evan Market qui pour moi aussi a beaucoup de sens dans le sens où bah je partage quand même la culture aussi il y a toujours une histoire euh, je valorise vraiment beaucoup de les, les entreprises sociales et, et, et l'artisanat etc donc euh, donc il il y, y, y a une partie culture aussi beaucoup dedans mais pour faire face à l'aspect événementiel, malheureusement, je n'ai rien. Je suis un peu bloqué. Donc, s'il y a des gens qui ont des idées, qui veulent partager un projet éventuellement, why not mmh. Je suis ouvert.
1: Mmh. Du coup, cette, cet épisode est diffusé en plein pendant le Nouvel Ankhmer. Qu'est-ce que tu fais toi pendant le Nouvel An avec ta famille
0: Bah le Nouvel An euh, avec nos familles, c'est ce que tu faisais toi, je pense aussi, se retrouver à la pagode de Vincennes. Mmh. Tu vois, ça c'est vraiment bon. Après, tu as les offrandes, les prières qu'on fait tous à la maison. D'accord. Tu vois, euh, je sais que certains se retrouvent aussi entre familles, entre eux et tout. Nous, c'était on se retrouvait plus à la pagode de Vincennes. Ouais. Donc voilà, moi c'est comme ça que je l'ai fêté quand j'étais enfant. Mmh. Puis après, en grandissant avec l'association, malheureusement, c'est me retrouver en fait à malheureusement, heureusement hein, les deux, mais je me retrouvais en fait à la veille à devoir préparer tous les cartons pour le stand euh, parce que je tenais un stand après aussi avec l'association pendant le nouvel an cambodgien là-bas. Hormis organiser aussi euh, euh, une fois dans l'année un événement sur place à Pagode, on tenait un stand aussi qui nous permettait de récolter des fonds. Donc voilà, moi je sais que mon nouvel an c'était beaucoup ça en fait, je le passais là-bas, mais voilà, en amont il fallait tout préparer. Je me retrouvais jusqu'à 22, 23, minuit, euh, 1h, 2h du matin des fois à à charger le le véhicule et puis à tout préparer, machin, etc. Puis après tu arrives très tôt là-bas, 6h du matin, tu installes ton stand, etc. Donc moi, nous on on, on avait un stand où vraiment pour l'association qui nous permettait de revendre des goodies, des t-shirts. Ça nous permettait de récolter des fonds comme ça, en fait. Et c'est ce qui nous permettait de refaire des événements tous les ans et de de faire des actions humanitaires. Ouais. Donc euh... c'était ça, mon nouvel an. En plus du travail que j'avais toute la semaine, je faisais ça aussi dimanche. C'était épuisant, je me souviens. Mais c'est que des bons souvenirs. Je me suis retrouvé avec des souvenirs où t'arrives devant la pagode avant qu'ils ouvrent les portes de la pagode, mm. euh, tu as tous les commerçants, tu sais, euh, qui vendent de la food. Mm. On se retrouvait, quand il faisait très très froid le matin, à 6h mm. du matin, euh, on se fait un petit feu, genre, euh, tu sais, sur la pelouse. Mm. Et euh, on se retrouvait comme ça devant le feu. Je me suis retrouvé avec les commerçants comme ça. Et tu sais, ça, c'est des choses que tu vis, mais euh, c'est génial. Enfin, tu vois, c'est... c'est... C'est pas ce que tu peux vivre habituellement, enfin moi ma vie c'est un peu une aventure tu vois, et ça c'est vraiment typiquement euh, les aventures de ma vie, c'est me retrouver devant un petit feu comme ça, avec tout le monde à se réchauffer entre commerçants, et puis tu sais tu vois que tu, tu gagnes une certaine estime chez eux parce qu'ils te voient aller comme eux, tu sais, c'est difficile tu vois, eux ils font ça aussi en plus de leur travail souvent pour gagner un peu plus d'argent, mm. tu vois, il y a une difficulté dans tout ce qu'ils font, nous on, on se régale, hein? mais le taf qu'ils font derrière c'est énorme, il mm. faut, faut, faut savoir ça.
2: Mm.
1: Pour les gens qui ne connaissent pas le Nouvel Ankhmer, est-ce que tu peux un peu euh, expliquer euh, ce que tu manges, euh, ce que tu fais, euh, comment ça se passe dans la famille
0: euh... Ouais, bah, C'est une période où en fait... Euh, après ça dépend parce que tu vois, t'as comme, euh, comme tu as le, 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 la diaspora à l'extérieur du, du Cambodge et à l'intérieur, c'est, di- c'est un peu différent. Tu vois Donc il y a une version cambodgienne où c'est vraiment la fête de l'eau pendant quasiment deux semaines, ils font que la fête, ils s'amusent, ils vont tous souvent en province voir mmh. leur famille. Et, et ils se, euh, jettent sauts et se jettent des seaux d'eau. Ils se jettent Moi je l'ai,
1: fait, je l'ai fait le, le Nouvel Ankhmer. Mère ou Cambodge, et, euh, et c'est, c'est la guerre. Quoi. Ouais. C'est, on se balance de la farine, euh, on se balance de l'eau. Ouais, euh, tu vas passer et en moto,
0: il y en a ils vont te ouais. en sous-dos. Et, c'est,
1: et c'est, c'est comme ça, ça pendant, pendant 3-4 jours, et ça n'arrête pas, et, et c'est, trop, c'est trop cool. Quoi. Tout le monde est content. Ouais. Euh... Ouais,
0: ouais, donc ça va durer. Euh, voilà, tu as une petite période comme ça, hein, et puis après, il y a les offrandes, il y a aussi les cérémonies à ouais. la pagode, à des, des, des dates et des jours précis et des heures précises. En fait, c'est, c'est, c'est par rapport à la lune, en fait, tout ça. Mm. Et, euh, et en France, c'est un peu différent. Bon, soit c'est très Familial, on se retrouve et on, on se fait des repas de famille ou soit euh, on va là mais la plupart moi je, franchement je, je pourrais dire que la plupart comme on le fête ici, c'est vraiment on va à la pagode en fait, okay. vraiment c'est, mm-hmm. c'était vraiment, tu, tu vas à la pagode le matin tu, tu fais ta prière euh, tu vas de, de, devant, devant le Bouddha tu brûles tes et puis après euh, voilà, tu te balades, tu retrouves ta famille, tu déjeunes le midi avec la food que t'as acheté enfin voilà, c'est, c'est un peu ça euh, la, la façon de fêter le, le nouvel an ici je pense
1: Du coup tu as Evan Market est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Qu'est-ce que tu vends sur Evan Market et, et que, quelles étaient tes dernières découvertes un peu artisanales que tu tu mets en valeur sur, sur cette plateforme en fait
0: Evan Marquette, c'est l'amour de ma vie en ce moment, <rire> c'est comment l'exprimer, c'est, c'est, ouais, c'est clairement, je veux dire ça. Tu suis tombé, euh, dessus, comme je disais tout à l'heure, un peu par hasard euh, pour rendre service un peu aux gens et au final, je me, je me rends compte qu'en fait, euh, effectivement, et puis comme j'aime chiner, je disais, euh, je voulais vraiment, je, je veux vraiment le valoriser. Ce marketplace en fait permet de vraiment valoriser le travail des, enfin l'artisanat, euh, de soutenir les petits commerçants, mmh. euh, de soutenir aussi l'emploi dans 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 pays aujourd'hui, on est face à une situation sanitaire très difficile pour tout le monde mmh. et là-bas notamment euh, avec le, le, l'arrêt en fait clairement des, des voyages touristiques du coup tu te retrouves euh, bah, avec euh, des gens qui se retrouvent avec un certain revenu normalement mensuel c'est, c'est coupé quoi tu vois clairement enfin surtout pour les commerçants les petits commerçants et de, du coup euh, ces projets là il vient soutenir en plus ces commerçants là il vient aussi euh, raconter euh, l'histoire euh, de notre euh, héritage culturel je dirais aussi, c'est important euh, puisque à travers les produits, tu as une histoire tu as mm-hmm. des traditions ouais, c'est trop des... cool parce que
1: sur l'Instagram de Evan Market tu fais des posts euh, où tu expliques par exemple euh, ce que c'est le krama euh, c'est ça euh, les, 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 différentes, oui. euh, les différents produits que tu vends sur soie, on, parle ouais. crama, ouais. on parle de la soie, on parle du
0: krama on parle de plein d'objets comme ça
1: donc c'est hyper informatif aussi, c'est très cool
0: bah, l'idée c'est ça en fait, et c'est surtout en fait avec Evan Market c'est aussi de savoir à qui tu achètes c'est ouais. important Nous, euh, on essaie en fait vraiment euh, pour les commerçants partenaires euh, sur, le, sur le marketplace de dire voilà l'histoire de, de ce commerçant c'est ça en fait il est, il, pourquoi il fabrique ça euh, est-ce qu'il a hérité ça de sa famille enfin euh, il y, y a une histoire souvent pour eux donc ça c'est bien et puis aussi ça permet à, à l'acheteur de savoir à qui il achète
2: oui, tout à Donc fait. C'est, un,
0: c'est un circuit un peu plus long qu'on peut trouver dans, les, dans, dans le réseau des grandes distributions euh, Comme on peut voir dans les, dans les magasins de décoration ou dans le fast fashion Nous on arrive à livrer en moyenne en, en, en 10 jours Je mmh. trouve ça formidable de, d'avoir un produit à plus de 10 000 kilomètres mmh. euh, Que tu reçois en à peu près 10 jours chez toi Enfin je trouve ça juste ouf Et aujourd'hui on est, on est capable de le faire et, et surtout d'ajouter une valeur aussi à, 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 à ces produits-là, en fait. Parce mmh. que souvent, on va se dire, il en a une connotation, ce qui vient d'Asie, c'est pas cher, ce qui vient d'Asie, c'est cheap, etc. Et, et l'idée aussi, c'est pas justement c'est de, d'arrêter ce, ce cliché-là mmh, et de mmh. dire, attends, non, en fait, t'as un vrai savoir-faire en mmh. Asie. C'est ce c'est que ça. tu ne sais pas. C'est vrai que par rapport... à euh, au PIB, par rapport euh, euh, au revenu des de, de, de personnes sur place. Forcément, bah, les, les, les produits sont beaucoup moins chers. Euh, tu as plein de choses qui sont vraiment moins chères, mais mais, mais local. Bon, après, quand tu te fais venir ici, c'est encore une autre histoire, parce qu'il faut. Il y a, y a toutes les histoires de taxes et de transport. On veut vraiment valoriser et donner de la valeur, en fait, à ce que font les, les artisans ou les artistes, même sur place,
2: mm.
0: euh, ce qu'ils peuvent proposer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir euh, voilà, toute cette panoplie qui, qui. C'est des produits inédits, en fait, que tu ne trouves même pas en plus ici en France.
2: Mm,
1: mm, mm. Tu vois, ou très peu. Mm. Voilà. Quelles, quelles sont tes, tes dernières découvertes euh, euh, en termes d'artisanat cambodgien ou d'Asie du Sud-Est
0: Oh, j'ai, là, en ce moment, je découvre tellement de choses. En fait, en ce moment, j'ai une personne qui m'aide énormément euh, sur le projet. C'est Romain qui est stagiaire est chez moi. Et, 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 euh, et en fait, on va chercher, on fait, on fait notre sourcing et on va chercher euh, plein de produits comme ça. Et on découvre des choses formidables. Comme quoi? Il n'y a pas longtemps, on a découvert des, des, des bougies euh, naturelles en, en cire de soja mmh, euh, et qui sont faits aussi euh, à la main ou euh, mmh. aussi de, qui sont dans des contenances de, de, c'est de la poterie euh, ou de la céramique euh, qui, qui est fait main aussi. Enfin, ce qu'on a découvert d'autres, euh, Du thé, le thé euh, un thé naturel du Cambodge euh, qui est fait euh, de, de, de façon euh, complètement euh, avec, avec ouais, aucun produit chimique. Euh, tu vois et, et aucun traitement, tu vois. Donc, euh, on a découvert qu'en fait, il y a beaucoup de produits, en fait, éco-responsables et mmh. éthiques et euh, éco-responsable je le dis c'est important puisque euh, on est dans une société un peu de surconsommation on va toujours essayer d'acheter plus et, et moins cher ce que j'aimerais valoriser aussi c'est justement acheter peut-être plus intelligemment se dire voilà j'achète euh, ce produit là parce qu'il est éco-responsable c'est un circuit un peu plus long je mets un peu plus de temps pour l'avoir mais euh, je sais que ça a un bon impact chez euh, telle ou telle personne euh, on sait que je sais qu'en achetant je, ce produit là je l'ai soutenu mmh. vraiment quand tu achètes chez Ivan il faut savoir un truc c'est que T'as un vrai impact direct sur les gens mmh.
2: parce
0: que les gens, enfin, ils vrai, ça rendent pas compte. Alors que quand tu achètes, euh, je vais pas citer de marque, hein, mais tu achètes dans une grande marque, tu te fais, tu te fais, euh, tu crois que tu as acheté pas cher, donc tu crois que tu as fait une bonne affaire. Mais déjà, ils te font des marges énormes, monstrueuses sur toi parce que du coup, eux, ils achètent avec des volumes tellement euh, importants qu'ils ont des trucs à vraiment ça, faut rien. Mais les conditions <rire> pour produire ces produits, pour créer, enfin fabriquer ces produits et, 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 les, et, les, et les faire, c'est, 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 il faut les voir, ces conditions. Tu vois, Moi, je sais que quand tu achètes Evan, tu soutiens des gens, et sont très très bien payés, mais beaucoup mieux payés mmh. euh, aussi tu vois, que, que la moyenne. Et ça, mmh. c'est fort, je trouve. Mmh. Voilà.
1: Euh, je voulais revenir aussi avec toi sur un post que tu as fait sur Evan Market qui, qui parle de l'appropriation culturelle. C'est, c'est un peu euh, un, un sujet euh, euh, tendance en ce moment, où on oui. en parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu moi, plus Moi,
0: pour ma part, en tout cas, c'est vraiment dans le sens où, effectivement, euh, nous, on a hérité de quelque chose, on a une richesse aujourd'hui aussi. On a une richesse culturelle. On a cette double culture. Tu vois, on est occidentalisé, mais on est aussi asiatique. Et moi, je trouve ça fort, déjà, d'une part. Donc, on, ça, c'est important. Et souvent. Euh, aujourd'hui, quand tu regardes des produits euh, qui sont issus d'Asie ou, ou, ou des créations d'Asie, euh, c'est souvent fait pas forcément par des personnes asiatiques. Vraiment, hein, c'est, c'est souvent fondé. Enfin, euh, pour des produits que tu vas retrouver ici en Europe, hein, par exemple, tu vois. C'est fait par d'autres personnes d'autres origines. Donc, il y en a qui font des choses très bien. Hein, je, 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 c'est pas ça que je vais critiquer, mais par contre, ce que moi j'aimerais bien, personnellement, et ce que j'encourage vraiment. La, la, la communauté asiatique à faire, c'est de se, justement de se réapproprier vraiment tout ça mmh. parce que ça fait partie de notre héritage mmh. et c'est dommage que nous ne l'exploitons pas en fait. C'est dommage qu'on ne le valorise pas en fait. Mmh. C'est tout ça mmh. en fait, tu mmh. vois. Mmh. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi, moi je suis heureux, je suis fier de faire ça parce que ça a vraiment beaucoup de sens pour moi. Mmh. Enfin, mmh. Evan, c'est, c'est, tu vois, entreprendre et promouvoir la culture asiatique, pour moi, c'est, c'est fort, ça a du sens. Pour ma part, en tout cas, avec Evan. À terme, je, je, j'espère que ça fera beaucoup de bien aux gens parce que ça leur permettra vraiment, euh, euh, pour ceux qui ne peuvent pas voyager, de, de voyager un peu en Asie, de se réapproprier vraiment leur identité à travers des produits. Mais c'est vrai, hein, c'est, 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 c'est tout bête. Hein, mais Par exemple, je fais des bijoux qui sont les Bouddhas. Un Bouddha, tu n'en trouves pas ici, mmh. déjà Et ça fait partie un peu de notre culture, de nos tradition enfin, Tu mmh. vois, il y, y a une spiritualité derrière. Mmh. Et grâce à Evan, tu peux l'obtenir aujourd'hui, ce Bouddha.
2: Mmh.
0: Et ça, c'est fort, je trouve. Tu mmh. vois c'est, c'est, et c'est, Donc ça a du sens C'est pas juste un produit Ça va bien au-delà mmh, de mmh. ça tu vois.
1: Qu'est-ce que tes parents et ta famille te disent Par rapport à toutes euh, tes, tes entreprises Tes différentes euh, actions
0: à, à la base, ma mère et mes parents S'en fichaient royalement <rire> Je dis sincèrement euh, Pour eux, tu sais, c'est des familles asiatiques C'est toujours euh, Ouais... Euh, occupe-toi de toi d'abord euh, va faire des études ou travaille d'abord durement c'est, c'est comme ça que tu vas réussir enfin tu vois c'est, pour eux c'est donc quand tu me voyais faire de l'associatif euh, me lever à, à je ne sais quelle heure euh, pour aller aider des gens et tu sais que derrière tu gagnes rien en fait au final hein, ça te fait pas rentrer d'argent hein. et es là toujours à aider soutenir les autres ils disaient mais pourquoi tu fais ça enfin tu vois <rire> par contre ouais c'est, c'est vrai hein, hmm. c'est, pour eux ça n'avait pas d'intérêt mais en fait oui, oui. vraiment non, je mais promets. oui ma mère
1: elle est comme ça aussi donc... ouais mais c'est vraiment
0: le côté asiatique ils, ils sont très, euh, très factuels c'est, faut, ouais, faut, c'est faut, tu vois, il faut. Tu as des cases, il faut que tu rentres dans cette case-là ouais. si tu veux réussir. Sinon, faut tu ne que... réussiras pas. c'est ouais. Tout ce qui est à côté, ça ne marchera pas. Mmh, mmh, <rire> c'est, pour eux, c'est ça, tu pour vois. en utiliser
1: ton temps pour faire de l'argent mmh, et pour euh, voilà, travailler. Ouais, gagner c'est ça, ton, tu vois. On ne gagne pas. Voilà. <rire> ouais.
0: et... mais, mais, mais moi, je, je les comprends. Ils ont besoin mmh, mmh. de sécurité. Ouais, ils n'ont ouais, pas tout eu cette fait. sécurité. Donc, puis, forcément, ils ont.
1: On n'a pas la même histoire, surtout. Exactement. Donc,
0: eux, ils ont peur, tu vois, forcément. Et donc, ils veulent qu'on soit en sécurité. Donc, forcément, ils vont toujours nous orienter vers ça. Et donc, par contre. Un jour, c'est ses copines qui lui ont dit Hé, hey, mais ton fils, il fait ça, euh, c'est trop bien, il valorise quand même notre culture, il fait plein de choses bien. Ouais. Et puis, parce qu'il faut savoir quand même que dans nos, dans nos, dans nos événements, surtout la, à la Pagode de Vincennes, on réunit toutes les générations. Ça, c'est fort quand même, parce que tu as les enfants, mais vraiment les enfants, tu as notre génération, tu as euh, ceux qui sont, euh, sont plus, un peu plus jeunes que nous, et puis tu as nos aînés, et puis après, tu as les personnes âgées, enfin nos parents, et les personnes âgées en plus mmh, qui viennent mmh, aussi, mmh. tu sais ouais. Tu as toutes les générations qui ouais, viennent, ouais. toutes. Donc, du coup, ça bah, a un impact sur tout le monde, en fait. Tu vois, mmh. c'est, c'est, c'est fort. Et, euh, et tu réunis vraiment, tu rassembles tout le monde. Et de, t'as n'importe quelle classe. T'as, t'as pas besoin d'être. Il euh, n'y a, a pas de, 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 d'élitisme. Il mmh, n'y mmh, a mmh. pas d'élite. Il n'y a pas de. T'as besoin d'un certain background pour te retrouver dans ce mmh, milieu-là. Mmh, non, c'est une. Tout le monde. Mm-hmm. Y a, y a, c'est un mélange de, de tout le monde. Mm-hmm. Tu peux être issu d'un quartier populaire, tu peux avoir fait des études, etc. Tu vas venir et tu vas t'amuser de la même manière. Mm-hmm. Mais vraiment, mm-hmm. tu c'est vois, c'est ça qui est fort. Et là, ma mère, elle a eu de l'impact quand elle a eu. Elle a compris ça, en fait, qu'on est venu lui souffler à l'oreille. Et là, elle me dit, ah d'accord, bah, c'est bien et tout, mon fils et tout. Voilà, tu vois, là, elle a commencé à me dire, ouais, c'est bien. Elle, était, elle a commencé à être fière. Mm-hmm. Mais ça a mis du temps. Mm-hmm. <rire> c'est pas venu comme ça. <rire> c'est marrant, ouais. <rire> C'est très marrant.
1: Ouais, mais euh, parfois, euh, on a la validation de nos parents quand c'est, leur, euh, quand c'est leur, euh, comment dire, leur, leurs amis ou ouais. euh, leurs frères et sœurs qui vont leur dire plus que nous euh, quand on leur ça. montre. Quand on leur montre, ils disent « Ouais, ouais, ok, d'accord. Ah, » Non, mais...
0: mais c'est complètement ça. Mais <rire> vraiment, je jure, j'étais là, j'étais, là, j'étais, j'étais dépité des fois. Je disais « Mais maman, regarde ce que j'essaie de faire pour la culture et tout, c'est important. Euh. »
1: <rire> Ton dernier voyage s'est fait en 2020. Donc euh, quand ouais. tu quand tu as aidé et quand tu as aidé à récolter euh, ces, cette, euh, ces fonds pour pour les inondations euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta sur ton dernier voyage et est-ce que tu as fait une, une rencontre marquante euh, au Cambodge
0: qu'est-ce que je peux dire de ce dernier voyage bah, déjà c'est très difficile maintenant de voyager franchement c'est une galère pas possible <rire> franchement c'est horrible euh, pas évident euh, en plus parce que bon tout le monde a un peu un peu un peu peur de de, de, de ce virus hein, en ce moment euh, surtout en Asie ce que j'ai pu retenir aussi c'est que eux par contre sont très très euh, vigilants à ça, ils, mmh. font vraiment, ils prennent vraiment des précautions, ils sont, euh, j'ai trouvé qu'en Asie c'était beaucoup mieux prémuni que nous en Europe, mmh. c'est-à-dire que vraiment ils ont mis des systèmes et des process en place très très tôt, mais vraiment très tôt dès euh, le mois de décembre je me souviens de, de 2019. Ouais. Ou vraiment, euh, les, tu vois, par exemple, les températures thermiques, tu les as déjà à l'aéroport. Ouais. Alors que nous, ça arrivait il n'y a pas longtemps, je crois, au deuxième confinement, un truc comme ça. Et ouais, et euh, encore... Euh, et encore, tu ne euh, trouves pas partout. Et encore, tu ne trouves pas partout. Là-bas, tu... Moi, je
1: me rappelle, quand j'étais en Thaïlande, avant de quitter la Thaïlande pour venir en France, on me prenait ma température partout. Il y avait du gel hydroalcoolique dans le métro. Exactement. Enfin, euh, c'était vraiment... Et sur ton euh... passeport,
0: ils t'ont même mis une pastille pour être sûr que tu n'avais pas... Euh... Les, savez, je crois que c'était un... un, un un, un check euh, mmh. tu vois ils te il te checkent d'abord ta température ouais, ouais, ouais. et si t'as, et, et si t'as pas t'as pas de fièvre ils te il te mettent ce tampon ce, ce ouais. petit sticker sur ton passeport et tu peux passer ouais, tu vois ouais, ouais et te contrôle mais c'est un truc des dingues hein. ouais. c'est vraiment euh, et moi j'ai moi j'ai beaucoup apprécié ça du coup euh, ouais. en Asie parce que je trouvais qu'il vraiment faisaient tout pour protéger la, mais, la population mais, mais tu te rends Claire compte qu'il y
1: a vraiment un décalage entre mais, euh, entre l'Asie et la France quoi mais, parce mais, que mais, moi mais quand je suis arrivé en France j'étais pas du tout contrôlé euh, ben ouais. température checkée ou quoi que mais ce mais rien soit, du quoi. tout là bas mmh. ils
0: te prennent tes coordonnées tu rentres mmh. dans un resto mmh. ils te disent ok donne-moi ton nom ton numéro de mmh. téléphone et puis s'il y a un problème ils te rappellent derrière tu vois c'est enfin voilà a c'est vraiment ils traquent vraiment le virus quoi tu ils font pas semblant vraiment Déjà, c'est quelque chose qui m'avait marqué euh, pour ce dernier voyage-là. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment... Euh... En fait, tu vois, quand je suis parti euh, réaliser cette opération humanitaire, déjà d'une, moi, j'étais énormément frustré parce que je suis pas arrivé avec fierté en me disant oh, « je viens vous aider ». Non, tu vois, je suis arrivé avec tellement, en fait, au final, de tristesse parce que tu es là, tu distribues des choses aux gens, mais tu sais qu'ils ont tellement besoin de plus. Tu sais qu'en fait, c'est juste ponctuel ce que tu leur donnes et qu'au final, ça va va être consommé dans une semaine, c'est terminé. Tu vois Et donc, ça, ça fait fait quand même beaucoup de peine, tu vois Et par contre, là où ça a été pour moi euh, enrichissant, je dirais, euh, en termes de rencontres, c'est quand tu vois que des personnes, justement, qui n'ont pas grand-chose, sont autant solidaires que toi envers les autres et qui vont t'aider à aider les autres. Et ça, j'ai trouvé ça énorme. J'ai dit, waouh j'ai eux, ils ont rien, mais tu vois, mais ils sont là, ils sont, tu vois, ils s'investissent, ils sont prêts à, à donner de leur temps, à, à tu vois, à, à s'occuper des autres. Et j'ai, j'ai trouvé ça dingue, quoi, tu vois. J'ai, et nous, on est mais là, j'ai l'impression
1: ici. que quand les gens ils vivent la haisse, <rire> ils ont envie de, de, d'aider les autres qui sont dans la haisse. Bah, je tu je vois, pense que je sais c'est pas. ça aussi,
0: je pense que c'est un impact vraiment. Je mmh. pense que ce que tu. Ce moi, je pense que j'ai, j'ai vécu beaucoup de difficultés aussi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai, 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 j'ai peut-être ce cœur-là, je pense, je sais pas, tu vois, mais, mais j'ai vécu pas mal de galères, en fait. Mmh. Et je pense que mes galères m'ont vraiment appris à... T'as vu, bah, quand t'es en galère, t'as pas envie que les autres soient en galère comme toi, en fait. Donc, mmh. dès que tu peux aider, tu aides.
1: Ouais. Alors, euh, Banmi c'est le nom du podcast. Est-ce que tu manges des banmi, Dara
0: J'adore les banh <rire> <rire> J'en mange tout le temps.
1: Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu aimes dans le banh oh C'est là quoi là. ton
2: banh parfait
0: J'ai le banh parfait. Il faut le faut mettre pas mal de coriandre. J'aime beaucoup la coriandre aussi. Tu as beaucoup de coriandre, <rire> une bonne petite mayonnaise, hein, une bonne petite sauce magie,
2: mm, un mm, bon mm.
0: pâté à l'intérieur aussi. Il faut, faut un bon pâté de porc là. C'est... Bon, pour ceux qui... désolé pour ceux qui mangent pas de porc. <rire> mais... Et là, je te jure que as un banh c'est mm, ouais.
1: Mm. <rire> Euh, quel est le plat euh, qui, dif- qui définirait le plus euh, ta, ta famille, ton cocon familial euh, à la maison
0: ah, pff, je, je, je fais plein de plats, en fait. <rire> je, je fais, alors, moi qui pourrais me caractériser, moi personnellement, on va dire, c'est le bai pour moi Bai bon moine, c'est quoi C'est du riz, œuf, au plat. Je sais pas si tu connais ce plat-là. Sauce magie, sauce piment et t'as ton plat. <rire> je te jure. Et ça, c'est un truc que je ouais. mange euh, quand j'ai vraiment la flemme de cuisiner. Ouais. Ça arrive, et même parfois, même au petit-déj, parce que moi, j'ai mangé salé, en fait, ouais, le matin. Ouais, ouais. Et c'est euh, ce qu'on mange aussi en Asie. Euh, et salé, en Asie, ouais. pareil, mmh, tu mmh. manges beaucoup, de bah, dès le matin, tu manges du un riz sauté euh, ou, des nouilles, ou des nouilles, tu nouilles, vois. Ouais. Mmh. Et, et moi, le matin, c'est vrai que je me fais souvent un lit avec un oeuf au plat, de la sauce magie et de mais la ça sauce fait, piment. Mais ça
1: fait plaisir. Ça fait voilà. plaisir, c'est et... Je
0: pense que voilà, ça, c'est un truc qui me reflète vraiment.
1: <rire> Est-ce que tu as des bonnes adresses à partager euh, pour euh, de la de la, oh. de la nourriture khmère?
0: La nourriture mère, oh j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Après ça dépend les plats, mais euh, tu vois, il y a Heng là, je pense tout de suite, euh, que j'adore. Ils font un, un potage de riz qui est succulent. Mmh. Euh, tu as le Bambou d'or, Bambou d'or qui te fait une cuisine mais magnifique. Tu as le basilic in Spy. Enfin, je pourrais te citer tellement de restaurants comme ça. Tu as le Simri Paris aussi qui vient d'arriver. Euh, tu as plein de restos comme ça. En tout cas, où tu peux déguster de bons plats cambodgiens euh, mmh. et dans Paris 13e. Voilà, mmh, mmh. pour info.
1: Merci. Quel est l'ingrédient pour toi euh, qui sublimerait euh, ta baguette Et par baguette euh, tu peux remplacer le mot euh, par société, futur, euh, ce que tu veux.
0: Ouais bah écoute euh, l'ingrédient qui pourrait euh, qui pourrait euh, me rendre plus savoureux euh, l'avenir je dirais ouais, on va remplacer les baguettes par l'avenir serait euh, euh, oh. vraiment plus de solidarité vraiment, de l'entraide tu vois le éviter les, les, les histoires de, 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 de d'égo etc je pense que c'est important aujourd'hui de on, vit, on, vit. C'est, c'est, on est déjà c'est déjà compliqué pour tout le monde en ce moment enfin il y a plein de choses compliquées et on va et, et en plus on nous rajoute une masse de, de choses dans les médias avec tu vois toutes les histoires racisme etc avant bon, j'en passe il y a tellement d'histoires tu vois donc tu, tu te retrouves tout le temps en fait en conflit j'ai l'impression, tu vois. Et c'est, c'est, c'est dommage, en fait. On nous pousse à ça un peu, j'ai l'impression, tu vois. Alors que en réalité, sans dire que tout est bien, parce qu'il faut, faut aussi être réaliste. Il y a des choses très, très compliquées et oui. Moi, je, je dis juste, si on est solidaire, tu fais un pas vers l'autre. Tu, 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 tu fais un geste euh, euh, positif euh, et solidaire. L'autre, il va te rendre pareil et, et ainsi de suite. Tu vois, donc moi, je pense que s'il y avait un peu plus de solidarité entre nous, je parle carrément à la communauté asiatique hein, clairement, euh, je pense que ça pourrait nous faire beaucoup de bien voilà.
2: Hmm.
0: et je pense que c'est l'ingrédient qui nous manque
1: Merci Nara, on va terminer par une musique est-ce que tu as une musique à, à me recommander pour finir l'épisode
0: ouais, Complètement, il y a une musique que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps et euh, donc la chanson c'est Time to Rise euh, c'est euh, l'artiste, rappeur cambodgien Vanda qui fait un featuring avec Kong Nai qui est un musicien aveugle, qui a survécu à la guerre. Ils ont fait un featuring il n'y a pas très longtemps. Et franchement, c'est cette chanson et le clip que je vous invite à aller voir, vraiment, euh, ça me parle complètement parce que c'est ça en fait. On est dans la modernité. Mm. On ne renie pas son histoire, mais on ne renie pas son, son passé non plus. Mm. D'ailleurs, c'est une phrase de, d'un ami euh, qui s'appelle Anthony, euh, qui, qui aime beaucoup dire, c'est « conquérir la modernité sans renier son histoire ». Mmh. Voilà, tu vois, et, et là c'est vraiment, c'est, 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 cette chanson, c'est, c'est, ça symbolise vraiment ça, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup parce que ça garde un côté très authentique, c'est important, je pense. On est moderne quand même à la fois, c'est-à-dire qu'on est en vie dans notre ère, là, et, et à la fois, on renie pas notre histoire et no- notre culture, nos traditions. Tu as un mélange en fait dans ce son-là, et euh, donc je t'invite à aller voir
1: mmh, et merci. à l'écouter. Merci, Dara, bah, merci pour cet échange. Pour, euh, merci euh, de, de, de partager euh, tes, tes passions et ton amour pour la culture Khmer à travers euh, euh, ton métier aujourd'hui avec Evan Marquette euh, ton côté associatif euh, donc du coup avec euh, Samaki Khmer et aussi euh, euh, tout ce que tu as fait euh, notamment euh, avec, euh, avec la collecte de fonds l'année dernière pour les inondations euh, c'était vraiment un, un, un chouette moment donc euh, bah, j'espère que, bah... qu'on, qu'on va pouvoir revenir vivre des événements avec Samaki Kankmer <rire> cette année en 2021 voilà. Bah,
0: comptez sur moi, prochainement ça arrive en tout cas Dès que ça redémarre, on va... je, vais... je vais envoyer pas mal de choses Ne vous inquiétez pas là-dessus, vous pouvez compter sur moi Moi je te remercie aussi, j'aime beaucoup ton initiative En tout cas et j'apprécie énormément Donc bravo, bon courage à toi, bonne continuation Vraiment, je remercie aussi toutes les personnes Autour de moi qui m'entourent, qui ont été Sur mon parcours et qui m'ont soutenu Et qui ont, solidari... enfin, qui ont été solidaires Toutes ces personnes-là, je vous, dis, je vous passe un bonjour Il y en a tellement, je peux pas tout... enfin c'est, c'est compliqué de citer tout le monde enfin, Mais voilà, je tiens vraiment à remercier tout le monde Merci à vous tous, je pense à vous. Et euh, et puis, puis, euh, voilà. À très vite. À très vite. Salut. Salut.
1: J'espère que vous avez aimé cet épisode vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Badmi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram badmi.podcast ou sur ma page perso, Linda Nguyon. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes. Somme à tomber, tomber, I said time to write it minimum light the report jongai doi kru nai cha chai i said time to write it play digital mai